0: Bueno, muy buenas tardes a todos.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno. Sí, ah, dale, por favor. No, por favor dale, por favor. bárbaro. Eh, hoy trajimos... ¿Viste? Nuestro segundo podcast. Seguramente lo van a leer cuando lean el título, pero me parece que está bueno decirlo. Es nuestro segundo podcast. Y como habíamos dicho en el anterior, íbamos a traer a un invitado que sea emprendedor también. Así que hoy está con nosotros Matías. Hola, Mati.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? <risa> bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Matías, lo conocemos hace un montón, es eh, amigo mío, íbamos a la escuela juntos y demás, hasta hemos trabajado juntos, cosa de una empresa que no mencionaremos en el momento. Lamentable. Eh... <risa> y bueno, nada, eh, el hace, ¿cuánto va? ¿Un año, un año un y Un año, año y tres meses y medio. Ah, oh, impecable. Es impecable, me sí, encanta bueno.
1: que que tengas el cálculo. Sí, Increíble.
0: sí. Bueno, los trajimos porque realmente está yendo bien y queremos que nos dé la fórmula mágica de todos sus su, su, su éxito. Yo porque nada tenés la concesionaria Ford ahora a cargo. Tal cual.
1: Y porque tiene una y... red de revendedores, eh, viste, le... eh, revendedores rubí como los de
2: las. Si metés cuatro vendedores atrás mío, ya son un de
1: puro marketing. Esto, esto va a ser tachado, sí, obviamente. Sí, está, claramente,
0: claramente. Eh, bueno Matis, querés contarme un poquito de vos?
1: Pará, pará, él es el dueño de Almacén de Verduras Claramente. Por favor entren a su Instagram Arroba Almacén de Verduras Ese
0: mismo, y el
2: Facebook también es el Y mismo. el
1: Facebook también Y van a tener la mejor verdura de todo el condado
2: Mal, mal Ay, totalmente, totalmente totalmente, Sí, Yo más que nada Hace un año y tres meses arranqué con el negocio La receta mágica todavía no la tengo que bueno hay, hay, hay días que se vende muy bien y hay días que no se vende nada
0: que bueno venga no la receta porque terminaríamos acá el podcast digamos porque después no podemos enseñar más nada <risa> capaz que alguien que venga en la tercera tiene la receta ¿no? ah, no sé. <risa> bueno
2: más que nada yo lo arranqué hace un y tres meses como había dicho anteriormente de la nada nunca en mi vida fui a una verduría ni tuve verdulería ni tuve negocio de ningún tipo tampoco bien y, y fue todo muy nuevo yo siempre laburé de vendedor en distintas ramas de, de vender productos, por así decirlo.
1: ¿Fuiste vendedor rubí de, una, de un sitio Piramidal también? Amatista. <risa> muy bien. muy, bien, muy bien. Sí, bien, Básicamente
2: bien. laburé para gente que te hacía creer eso y, y después no te pagaba el sueldo. Ah, Pero bueno. <risa> eso nos, en otro podcast. Nos pasó
0: un poco a todos, digamos eso. <risa>
2: mal, mal. Pero bueno, eso fue un poco el, el por qué arranqué el emprendimiento laburaba, tenía un trabajo que relativamente era bueno hasta que no me pagaban nunca el sueldo y la plata que tenía ahorrada la destiné a invertirlo en, en, en esto que era un emprendimiento que era para arrancar barato yo tenía el local pero no tenía la experiencia así que puse todos mis ahorros ahí junto a mi hermano que también trabaja conmigo y nos arriesgamos a ver qué podía llegar a pasar está bien, está bien
0: está bueno eso que no arrancaste solo también
2: no este no, no ahí... arranqué con él él tampoco tenía experiencia, nunca había laburado, es más, fue su primer trabajo, así que... ¡Bien! Recontra ¿no? ¿no? re re mal. Ese dato no lo tenía.
0: No, muy jugado. Está mal porque no pasó por un sistema piramidal,
1: digamos. <risa> Quiero aclarar que el podcast no es sobre sistemas piramidales, pero nos bueno, parecen tan mierda, que creo que está bueno que juego con sí, ese sí. concepto.
2: Bueno, eh, así que arrancaste con eso. y Arranqué con eso. Arranqué muy, muy, muy de cero, eh, me acuerdo que cuando abrí tenía en el local el mostrador, una heladera re chiquitita y 10 cajones.
1: Muy bien. Bueno, bien.
2: bien. Lo pintaste, me imagino. Sí, obvio. ¿Cómo? No hablé de la instalación eléctrica, pero. Bien.
1: ¿Cómo fue tu primer. Upa. ¿Cómo fue tu primer ida al mercado?
2: Y fue fea, fue fea. Porque yo abrí la verdulería en febrero. Y, bueno, no sé si la, la gente a lo mejor conocerá el mercado de concentración, pero hace mucho calor, mucho, mucho calor, <risa> y encima de que los precios no eran muy amigables que digamos, me cociné vivo, mal, <risa> mal, mal, literal, fuerza abajo del sol y los precios. Fue todo muy feo, yo, muy feo. Yo
1: lo vi a Matías un día, nosotros trabajamos en conjunto, muchas veces yo le hago trabajos a él y él, y él nos provee a nosotros además de verduras. Um, un día le hice el trabajo, <ríe> le ploteé su camioneta con la que reparte y vino acá al local y mientras yo estaba colocando el vinilo, creo que habrán sido 10 minutos, <ríe> Lo llamaron como 35 señoras, las cuales... Todas, él conocía el nombre de todas, y todas lo amaban, además, porque es una persona muy amigable. Y eh, se si sabía todos los precios, yo había calculado cuánto le costaba <ríe> la naranja, la papa, la... y la lista de precios la tenía en la cabeza. Entonces, esto es como una técnica adquirida o viene... <ríe> viene de nacimiento?
2: No, es práctica. Yo creo que al arrancar de cero, justamente, y tener que averiguar el precio de todo, cómo se vende, los márgenes de ganancia ...y estar solo con mi hermano... ...como que... ...estás obligado a saberlo... Bien. ...yo creo que estás obligado a saberlo... ...me
0: acuerdo que... ...la primera vez vos nos contaste que... ...llegaste al local... ...la primera vez que ibas a abrir... ...y ya tenías gente en la puerta... ...y todavía no... no habías puesto... ...ni hecho propaganda... Sí. ni ...siquiera habías hecho más boca en boca... ...y ya... ...y ya tenías gente en la puerta... ...y ni siquiera sabías... ...cómo vender... ...ni a
2: qué precio Exacto, vender... ...exacto, me pasó eso... ...había una señora en la puerta... ...yo descargué toda la mercadería en la puerta... No tenía ni idea de cómo iba a acomodar los cajones, ni, ni dividido por color, o la forma, nada, 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 nada. Y llegó, y me acuerdo que entró y me pidió ajo y perejil. Y yo el perejil se lo cobré. Ajá. Porque yo no sabía si se cobraba o no bueno, se Bueno, pero el abuelo
1: Héctor también te lo está cobrando. Ah, mirá
2: vos qué Bueno, pero yo no sabía si se cobraba o no se cobraba. Entonces le, se lo cobré, como a mí me parecía, porque encima no había sacado un precio de nada. Y me miró y me dijo, ¿de verdad me vas a cobrar el perejil, nene? Así me dijo. Ah, oh, bien. Y no se lo cobré, pues me sentí re mal. Y así arrancó el negocio.
1: para yo Oye. te hago una pregunta. Cuando vos vas al mercado, ¿el perejil te lo venden?
2: Sí, caro, lo... muy caro.
1: Bueno, entonces señora, el perejil se cobra, porque al chico a lo... se me hizo está, está sentir pagando. muy incómodo. Hay como una así
0: de cultura de que no, no se cobra el perejil. Pero y bueno, claro. no, si vos lo estás pagando, viste, qué sé yo... Eh, por ahí, puede hacer alguna estrategia? Eh, te que la gente lo deje en los comentarios.
1: <risa> ah, estaría bueno. A ver, ¿qué opinan? Del este perejil. sería un, un buen sí, mensaje sí. para recibir eh, en la teleaudiencia.
2: Hashtag yo pago el perejil. Hashtag,
1: yo pago el perejil. Yo cuando voy a, voy a mencionar, porque esta es una verdulería competencia de, de acá al, al compañero, eh, que está en el barrio y que es emblema del barrio también, que es el abuelo Héctor. El abuelo Héctor te cobra el perejín.
2: No lo quería decir.
1: En sus verdurerías, donde ustedes van, les cobra donde les cobran el perejín. ¿Es, es, clave? es
0: clave. Es clave, es clave. Es clave y más para hacerlo trending topic. Trending es topic. Mañana ya está. Y, pero lo bueno en, en es Twitter, que... que no tenemos pero <risa> lo bueno igualmente es que la
2: señora no se lo cobré y sigue viniendo igual Muy bien bien bien, bien fue bien, la, la primera clienta igual cada vez que viene se lo digo vos fuiste la primera clienta. mira eso está
0: bueno eso está
1: bueno ¿Cómo te que lo reconozca? con la
2: gente
0: ahí Re bien. está Re bueno bien. interactuar o sos medio seco trabajando
2: no 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 nada que ver es más eh, hay música siempre en el local eh, y a la gente la le metemos un poco de alegría ah, bien. Te pregunto Hay veces que llegamos a bailar con los clientes La bueno, música bueno.
1: La música ¿Qué estilo es? O es, va variando Depende del día
2: Varía Varía de... Qué bueno eso Porque viste sí. que a
1: veces llegas al negocio Y te está escuchando un No sé Un reggaetón que no te gusta O
2: No, yo trato de algunos temas No ponerlos. Bien. Puede ser un poco fuerte <risa> no,
1: está bien. Está bien. No, ¿Hay sí. una playlist específica para sí. el almacén de verduras? Sí, la tengo lista,
2: la tengo lista. Sí.
1: Ey, muy Es bien. lo primero
2: que hago cuando entro al local Prendo el parlante, lo conecto a bluetooth
0: y pongo la playlist Me encanta,
1: bueno, me encanta bueno, ese dato. La podemos
0: compartir la playlist Sí, obvio, para la gente. obvio. Es, bueno. es muy bueno Está bueno porque siento que estoy comprando el almacén de verduras <risa>
1: <risa> eh, Bueno, cuestiones eh...
0: Ah, eh, perdón, quiero hablar de esto porque me parece un detalle importante. Eh, algo que estuvo bueno desde el principio es que vos eh, aclarabas en todas las publicaciones que hacías o a la gente y demás que hacías envíos a domicilio. Y por ahí eso en una verdulería o en un local más o menos chico es, es como medio extraño porque uno no, no lo contempla, no llama por teléfono y dice, che, me mandó un kilo de, de cebolla. Me atende, está como, está más acostumbrado a comprar helado de esa manera Mal. que comprar verduras. Sí, eso
2: en realidad surgió por, bueno, es un negocio de barrio y muchas veces el barrio no responde de la misma manera, ahora dejando la joda de un lado, no responde de la misma manera a lo mejor que un negocio céntrico o en otro lugar donde hay mucha más eh, gente viviendo, Totalmente. gente paseando, gente Totalmente. moviéndose. Lo que nosotros habíamos pensado en un momento, bueno, fue invertir en comprar un vehículo para salir a repartir y tratar de ampliar el, el rango del barrio, que a lo mejor eran 5 cuadras por 5 cuadras, que era la gente que más o menos venía siempre, a ampliarlo a toda la ciudad. Claro. Lo que se podía de toda la ciudad, porque hay gente que vive demasiado lejos. Eh, entonces los mismos precios que nosotros manejábamos la verdad con los precios del barrio, digamos, lo traspasamos a todos lados. Al centro, a Chesortu, que a lo mejor son caros, Avenida Pellegrini, que a lo mejor son caros, y la gente notaba esa diferencia. Entonces, eh, se empezó a hacer cada vez más grande el tema de los, de los pedidos. Pasé de, a lo mejor, venderle a 20 clientes del barrio a venderle a 20 del barrio y a 20 personas que vivían en el centro Exacto. o en otro lado. ¿Duplicaste ventas? Más o menos. Más Bien.
1: Menos. Ahora, ¿cómo llegas con las redes sociales? Puede ser que yo tengo un, un recuerdo vago de, de alguien que te dijo que vivía... A dos cuadras de la terminal, pero a su vez la calle Brown.
2: Sí, era medio raro.
1: Y no sé qué cosa. No me daba y, la dirección. Y llegaste a la dirección y, y lo llamaste y ¿qué pasó?
2: Sí, eh, yo me, no me llevo muy bien con las redes sociales. <risa> <risa> y ese fue el ejemplo. Me hicieron un pedido, yo había hecho publicidad por Instagram. Y me habían hecho un pedido, me habían pasado la dirección. Y no era la primera vez que me pasaba. Esta sí fue la primera, pero después me pasaron como cuatro o cinco veces más. Eh, me colocaron la dirección Me dijeron, ponele calle Brown al 1500 Y me dijeron, enfrente de la terminal Yo no, enfrente de la terminal, el capo no queda ni a palo Le pregunto bien Y me dice, sí, Brown, no sé cuánto Y da la casualidad que se cruza con una calle que cruza con Brown Entonces digo, bueno, listo, voy Cuando llego, nada que ver Lo llamo y le digo, loco Estoy acá, no, toco timbre, salió una señora Pero no, me dijo, no pidió nada Y me dice, no, es eh, Enfrente hay un bar de no sé qué, eh, acá apenas entras a Nueva Córdoba, Nueva Córdoba, <risa> <risa> Córdoba, tiene un barrio que se llama Nueva Córdoba, Córdoba capital, como a 400 kilómetros,
1: más, sí, y después ah.
2: me volvió a pasar con Entre Ríos y no, y no sé, sí, tipo, Así bueno, ahora eso, todo el país.
1: <risa> oh bueno, Rápiz. este me parece un buen dato para comentarles. Porque como dijimos que íbamos a tirar data de cómo se manejaban los emprendimientos y demás, algo súper importante que es lo que yo estuve aprendiendo en los talleres que les mencioné la semana pasada, es el tema de la segmentación del público de las publicidades. Vos haces una publicidad y tenés como opciones. Si vas al botón que dice eh, promocionar, como que no sirve. Tenés que ir al administrador de anuncios y en el administrador de anuncios podés segmentar todo. puedes segmentar por ciudad, por edad. Por ejemplo, tenés opciones donde te dice si te siguen más mujeres o más hombres. Eh, tenés eh, intereses, por ejemplo, gente que le guste, comida saludable. Porque almacén de verduras no solamente vende verduras, ahora incorpora otros productos. Tiene parte de almacén y tiene cosas de dietética. Tal cual. Y bebidas. Entonces, a lo mejor puedes poner un interés que sea comida saludable o, bueno, uno se va, se va imaginando claro. a ver qué intereses puede tener esa persona. Entonces, vas segmentando bien tu público y no recibe tu publicidad alguien de Nueva Córdoba que no puede recibir el kilo de naranja que Tal te cual. pidió.
2: Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Y al principio hacía publicaciones como loco, las promocionaba. Y, bueno, cuando me di cuenta que podía llegar a hacer todo eso, es mucho más efectiva y mucho más directa la, la promoción. Totalmente. Porque vos elegís, la... la lo, donde yo veo mayormente la diferencia es la edad de la gente. Las primeras publicaciones en el rango era, eh, etario era de 0 a 60 o una cosa claro. así. 70. Y no me respondía.
1: Claro.
2: Y ahora los lo no
1: le estarían interesando, ¿no? no. Tal cual. <ríe> la promo de Frutal. <ríe> no.
2: Y ahora lo achiqué. Bueno, y si sí, responde de otra manera totalmente distinta. Claro, y es... el sumarle otros productos, fotos, precios y todas esas cosas también también ayuda mucho a la, a la publicidad.
0: Claro, se hace un buen análisis de venta, eso ap apuntamos. Ver qué se vende, qué tipo de persona se vende y, bueno, tratar... Y que no hace falta de de contratar
1: un profesional, digamos. Podés encontrar un montón de tutoriales no, no, en... En montones de, de redes, no sé, desde YouTube hasta Instagram. En Instagram hay un montón de gente que hace asesoramiento. Sí. O sea, podés pagar un asesoramiento personalizado, podés pagar un curso, o podés empezar a investigar y bucear y bucear y bucear hasta que das con la respuesta clave. Tal cual. Obviamente yo... todo tiene diferentes costos.
2: Sí, obvio. Y las publicaciones mismas. Pero yo no sabía nada de nada. Yo arranqué y, bueno, ahora me siento un poco más capacitado, por así decirlo, sí. entre comillas. Bien, bien. Pero apenas arranqué, es mucho... Por así decirlo, pérdida de tiempo para aprender en todo sentido, no solamente en las redes sociales. Cómo tratar al cliente, qué producto comprar para tener un margen mayor de ganancia, o qué producto es mejor que otro.
0: Claro, que por ahí y... son cosas que se toman que, que están como de más, o que están es, es obvio, sé cómo se usa Tal Instagram, cual. sé cómo se usa Facebook. ¿me Tal cual. Como que uno da totalmente por obvio, y es muy importante sí, sumergirse obvio. un poquito en eso y ver cómo funciona.
2: Y uno lo empieza a ver cuando cuando agarras un poco de experiencia en lo que es el emprendimiento, que lo tiene que manejar uno y es el principal cambio entre un emprendimiento y un trabajo en relación de dependencia. Porque en el trabajo de relación de dependencia, básicamente, solamente tenés que abocarte a tu tarea y ya está todo dado o todo dicho, por así decirlo. Claro. Y en el emprendimiento no. Si no te abocas vos o no lo haces vos, es muy probable no, que no te termina... vaya de la misma manera
1: depende del trabajo que tengas y qué relación tengas con tu trabajo. Cuando llegas a tu casa, o sea, te olvidas de eso y ya está. Pero a nosotros con Juli nos pasa que por la noche eran las nueve las de la noche, 10 de la noche, estábamos cenando, nos pusimos a jugar a la Xbox y mientras estábamos jugando hemos diciendo, bueno, mañana las cintitas estas que hay que hacer, las empezamos a hacer primero, mientras vos estás haciendo tal cosa, yo hago tal otra. Y, y estábamos muy exte extendidos del horario laboral. Sí, obvio. Eh, y Juli se iba a poner a hacer un diseño y me dice... Yo me iba a sentar a hacer un diseño en realidad y Juli me dice, no, no te, no hay que sentarse hasta ahora porque ya pasó el la horario laboral, es como ponerse un límite. Y mmm, yo estaba por sentar él y le digo, no, si, si yo no me siento vos tampoco te sentas a hacer el diseño. No nos sentemos y ya está, nos levantamos mañana en horario y ya está.
2: Tal cual. Lo resolvemos es así, mañana. Es así. Sí, sí, totalmente. Pero también, ah, por ejemplo, a mí me pasa, o, y lo hablé con gente que también tiene sus propios negocios, que no es el mismo cansancio laburar 13 horas o 14 a lo mejor con un emprendimiento propio que trabajar esas 14 horas totalmente. en un negocio de otra persona sí, uno no lo toma de la misma manera y es más, no cansa de la misma manera tampoco me parece a mí particularmente no
0: Mati, cambiando así un poquito de tema, eh, antes habíamos mencionado de que ampliaste un poquito lo que es la verdurería y que saliste de no ser solamente almacén de verduras, sino eh, nada eh, eh, sí, ofrecer, o, ofrecer eh, productos congelados por ahí, o algún producto un poco diferente. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Vos, ¿Vos pensabas desde un principio de que podía funcionar como un almacén, por decirlo de una manera, no eh, o fueron cosas que se fueron dando y fuiste viendo la posibilidad de hacerlo? Sí, nosotros lo fuimos armando,
2: nació como la idea de una verdulería, eh... ¿Por qué más que nada? Porque mi viejo labura en el mercado, supuestamente él tenía una idea y supuestamente me iba a ayudar. Pero bueno, pasaron cosas. Arrancó así. Eh, y después se fue ampliando más por necesidad. No por necesidad de nosotros, sino por necesidad de la gente que nos iba a comprar. Claro. Nos planteaba Tal eso. Tal
1: cual. A nosotros nos pasó lo mismo. Eh, empezamos con una plancha... Con la plancha plana y al toque surgió la posibilidad del tema de las tazas, que yo no me hubiera imaginado que estaba súper ligado en ese momento. No me imaginaba que estaba súper ligado a, a, y que era una salida más. Yo decía como, bueno, ¿quién va a encargar una taza? Realmente se venden muchas tazas y a mí me encantan las tazas y estampamos para nosotros mismos. Eh,
2: y para y, amigos también. Y para
1: amigos también. Y después ponerle... Eh, la gente nos iba diciendo, che, y haces bolsas de friselina. Justamente hoy me salió una publicación que hace un año te estampamos las bolsas sí, de friselina. Ahora, en un rato voy a compartir. Bueno, esto va a salir el domingo, pero hoy que es eh, viernes, viernes. <risa> hace un año le estampamos unas bolsas relinas a, a Mati, que recién había arrancado. Tengo y te, que hacer de vuelta. Tenías ese cajoncito que es súper sí. cute. Eh, entonces, bueno, eso era algo que nosotros no hacíamos y bueno. Pumba, había que hacer bolsas de y quedaron re lindas. Eh, Entonces, y así con un montón de cosas. Claro, uno,
0: uno va viendo qué tipo de, de consultas le van en, llegando al negocio y va viendo de que se puede ampliar. O no, sea que, más que nada. nada no, no es clavarte en una idea y decir, bueno, voy a vender eh, verduras y ya está. No, de, y no vender bananas, por ejemplo. Tal cual. No,
1: más que nada, porque aparte uno... Eh, no, cambiar la idea del emprendimiento no significa que fracase o modificarlo no significa que fracase, porque hay gente que tiene esa idea en la cabeza. Como que, bueno, tengo que hacer esto. Bueno, no, si no va, no va. Y si tenés que poner otra cosa, bueno, hay que complementarlo. Uno tiene que, podés pues, recontramar tu espacio y, y amar solamente vender verduras, pero bueno, si es necesario, hay que hacerlo y no, no está mal.
2: Obvio. Sí, nosotros no teníamos eh, la idea de, de, de agregar nada. Nos dimos cuenta de que a lo mejor el local nos quedaba un poco grande para que solamente sea verduras o verdulería, por así decirlo. Y la gente venía y nos pedía tal cosa, tal otra. Eh, algo para tomar una bebida, producto de dietética, por ejemplo. Y ahora lo ampliamos y ya nos quedó chico. Claro. O sea, no, el espacio no es el mismo. Claro. Ya no nos entra nada. nada. Claro. Eh, pero todo se iba así. Y hoy la persona que viene, que muchas veces es siempre la misma a lo mejor, a veces, eh, y hoy se lleva todo. No solamente la, para hacerse una ensalada o una fruta o algo, se lleva todo.
0: Claro, claro, claro. Che, cerrando así un poquito, para que no se haga tan extenso, eh, nos faltaría hablar un poquito de lo que pasó en la cuarentena. O sea, cómo te agarró esto... Eh, bueno, seguramente muchos ya, ya se habrán dado cuenta, pero Matías era uno de los negocios esenciales, así que él no tuvo que cerrar obligatoriamente, está por eso. Y es como esa dicotomía de, bueno, sí, buenísimo voy a trabajar, pero estoy en la calle, estoy en contacto, estoy también trabajando con gente y justamente es lo que no se tiene que hacer. Y bueno, eh, me imagino que ahí también surgió un montón de cuidados, un montón de trabajar diferente.
1: Y además, ¿cómo pudiste adaptar? Que vos ya hacías envíos a domicilio, no te fue tan difícil, sino que sumaste más ventas. Sí,
2: obvio. La cuarentena, más que nada, arrancó, bueno, como con incertidumbre bárbara que no sabíamos qué iba a pasar, qué horario íbamos a tener, cómo íbamos a trabajar y cómo se lo iba a tomar la gente. La cuarentena arrancó y la gente estaba desesperadísima por todo. La persona que compraba una papa de paso, a comprar 5 kilos, una cosa así. Se vendía muchísimo, muchísimo. Y seguimos trabajando de la misma manera al principio, acatando lo que se veía en el noticiero, de las normas de tapaboca en estos últimos tiempos. Y nada, yo ya venía acostumbrado al tema de los envíos, los clientes se dispararon, los, los envíos se duplicaron.
1: Yo um, cometí un error. <risa> no, uno, es,
0: esto lo, lo editamos.
1: <risa> no, Igual me parece que está buenísimo que se haga porque a veces uno puede difundir haciendo una, una, un mínimo aporte, pues como <risa> o, o cagarle a la empresa o a alguien. O potenciarle todas sus ventas. Exacto. Yo estoy en varios grupos de Facebook con temáticas muy diversas. Y estaba en un grupo de mujeres de acá de la ciudad y alguien preguntó sobre qué, qué emprendimientos Surgió otra movida aparte en, en, en todo este tiempo sobre, bueno, a ver, Don, voy a decir una marca, Don Coto eh, o Don Carrefour y no tiene problema en si le reduce un poquito la cantidad de gente. Ahora, eh, Don Matías, don Almacén de Verduras y don Nery Lemon, sí, le, le modifica toda su rutina a ver eh, estar en esta situación y que se le reduzcan las ventas. O sea, esto puede o detonar un negocio o, bueno, lanzarlo. O potenciarlo, claro, potenciarlo. Es como un momento súper clave. Entonces, eh, surgió toda esta idea de, bueno, vamos a, a comprar a gente que sea emprendedora, a gente que tenga su negocio de barrio, porque nos parecía que era el momento donde nos teníamos que dar la mano entre todos, bueno, el codo, <ríe> entre todos, Y eh, me meto en este grupo, alguien comenta y pregunta sobre emprendedores que hagan envíos, y a mí se me ocurre poner el número de Matías en esa publicación. <ríe> y puse, tengo un amigo que tiene productos de almacén y que tiene verdurería, y hace envío a domicilio.
2: <ríe> esa fue la palabra clave. <ríe> sí, me empezaron a llegar muchos mensajes, porque la gente muchas veces no se... Eh, estaba mi número de teléfono, ¿no? en Instagram entonces empezaron a aparecer fotos de, de perfil de Whatsapp de gente que me hablaba y me ponía hola me dijeron que hacés envíos, hola vendés verduras okay, como, como que me estaban respirando y yo, ¿y esta gente quién es? y nada, eh, les empiezo a responder obviamente, porque hago eso y un día le llevo un pedido a acá los chicos y yo sí ahora tengo como cuatro pedidos acá porque me están llamando mucho de tal barrio y en ese momento veían casi una cara así como restan y me dice no pues yo puse tu número de un grupo de un barrio que no sé qué claro, todos los nomos, todos, toda la gente vivía a tres cuadras de diferencia madre, pero me recibió me recibió
1: porque esa gente eh, o sea yo publiqué en ese grupo y esa otra persona, o sea, era de un barrio específico. Y yo dije, mira, este chico no es de este barrio, pero hace envíos. Y todos esos se lo compartieron en un grupo propio de WhatsApp de sí. ese barrio.
2: Se multiplicó un toque.
1: Y se multiplica. Pero
2: eso, lo que también está bueno del envío a domicilio, oh, wow, no sé si el envío, pero sí la venta, que yo me di cuenta en la cuarentena, es que uno le lleva un pedido o le vende un producto a una persona particular, pero ese producto o, o ese servicio, lo que vos hagas, no queda en esa persona Se ramifica en sí a la familia ¿Por qué? Yo cuando hacía los envíos a domicilio Me, me llamaban mucho y me decían Me pasó mi, eh, tu número eh, Pepita, que le llevaste un pedido La semana pasada, yo soy la tía Y la tía me pasaba el número y se ramificaba En claro. cierta manera eh... Un sistema
1: piramidal Exactamente, lo iba a decir
2: <risa> Exactamente eso Que a mí me sirvió ahora son todos level 4 ¿no? <risa> No, pero a mí me recibió y la gente en sí también le sirvió, porque, ah, yo tengo un conocido, o oh, el chico que me trajo la vez pasada, te puede llevar a vos. Y Sin ir más lejos,
1: en mi familia te encarga mi mamá, sí, mi verdad. tía que vive al lado, mi otra tía que vive en Fisherton, mi primo que también vive en Fisherton, sí. eh, o sea... Toda la familia.
2: O si sea, la otra sucursal, te fue una placa conmemorativa. <risa> pero bueno, qué sé yo. se fue dando así también la cuarentena. Hay mucha gente que me sigue pidiendo y hay mucha otra que solamente lo hizo por necesidad en el momento donde no se podía salir a la calle. Claro. Y después, bueno, siguieron comprando en su
1: Y algo que lugares. yo eh, remarco de que te lleve el pedido de domicilio. A mí no, no hay cosa que me moleste más que hacer la cola en la verdulería. Tener que cargar con todo, porque encima, o sea, ponele, el, la promo de verduras es un kilo siempre. Tenés que traer, ¿por tenés que es comprar surtido, tenés que comprar un kilo, a lo mejor un kilo de este, un kilo, Y cuando querés cargar todo eso para volver a tu casa, te querés cortar las piernas y decir, por favor, llévenme. Mal. Entonces, es la gloria. No, Yo sí. lo súper, súper, súper recomiendo. Porque no voy más. No voy más a la ordenía.
2: Porque hay un cliente. Pero... <risa> no, y aparte de eso, nosotros, por ejemplo, en el Instagram tenemos promociones o bolsones que, que tienen hasta... 8 o 10 kilos de mercadería. Claro. Y son heavy. Yo los llevo en un cajón y, y la gente no los puede cargar. Yo directamente se lo dejo arriba de la mesa o, o adentro de la casa.
1: ¿Dejamos tu número en este podcast?
2: <risa> <risa> ya te he acostumbrado a eso.
0: Eh, yo lo
1: dejaría porque está escuchando gente de Ramallo. Y capaz está muy
0: expresada en que vos lleves. <risa> Hasta va a llegar Perfecto. Bueno, Mati, la verdad que buenísimo, buenísimo el podcast. Eh, creo que, nada, se entendió muchísimo todas las cosas que hiciste. ¿Querés agregar algo más?
2: No, nada. Solamente... El Instagram es Almacén de Verduras.
0: No hacemos publicidad, perdón. Ay,
2: no, no. <risa> Bueno, y dejo el librito si algún negocio piramidal se surge. <risa> Más que nada se mueve todo por ahí. Eh, y nada, qué sé yo. Cualquier duda, consulta, me escriben por ahí.
0: Dale, buenísimo. Bueno, y a todos aquellos que están escuchando, estaría buenísimo que nos dejen un comentario en nuestras redes. Entren en Nervilemon, Lemon, nos buscan en Instagram, nos buscan en Facebook. Estamos como
1: en .lemon en Instagram y también en Facebook. Y bueno, este podcast lo puedes escuchar en un montón, un montón, un montón de lugares. Y esperamos que lo compartan. Y también invitamos, si alguien se copa para el, la tercera edición, si hay algún emprendedor que está escuchando y se quiere copar a contar su experiencia y que metamos algunos tips sobre supervivencia de tu negocio en la cuarentena, me parece que sería súper atinado que nos escriban.
0: Y estaría buenísimo que nos dejen en el comentario tres cositas. Una, mejoramos el audio. Vamos a ver qué pasa. Sí, estaría buenísimo que nos digan, che, se escucha mejor, se escucha peor. La verdad que no, se escucha cada vez peor tu podcast. Estaría buenísimo que nos digan eso.
1: Tu podcast es una mierda. <risa> eso no, por favor, porque nos vas a hacer sentir mal.
0: Eh, y otra cosa, creo que es la más importante, es que si ustedes pagan o no pagan el perejil.
1: En la verdurería. En la verdurería. Por favor, nos dejan un comentario en las redes y nosotros los vamos compartiendo y los que escu los y las que escucharon hay que empezar a hablar así perdón los y las que escucharon y quieren comentarlo podemos hacer un, un, una encuestita por ahí en las redes
0: igual así bueno bueno Mati, gracias gracias por venir gracias. gracias chicos nos vemos la bien. próxima chao chicos chao